0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo, quase terminando o livro A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zussac. Hoje nós vamos dar continuidade na última parte do livro, que é a parte 9. O título desta parte é, deixa eu confirmar aqui para passar para vocês, é O Último Forasteiro Humano. E hoje nós vamos ler O Acidente. Então vamos lá. Fazia uma tarde surpreendentemente clara e os homens estavam subindo no caminhão. Hans Huberman acabara de se sentar em seu lugar designado. Reinhold Zucker parou diante dele. Saia daí, disse. Bit, perdão? Zucker recur recurvava-se sob o teto do veículo. Eu disse para sair daí, Archlock, repetiu. A selva encebada de sua franja caía-lhe em grumos sobre a testa. — Vou trocar de lugar com você. Hans ficou confuso. O assento dos fundos era provavelmente o mais incômodo de todos, o mais cheio de correntes de ar, o mais frio. — Por quê? — Isso importa? — fez Zucker perdendo a paciência. — Pode ser que eu queira descer primeiro para usar a latrina? — Hans logo se deu conta de que o resto da unidade já observava essa briga deplorável entre dois homens supostamente adultos. Não queria sair perdendo, mas também não queria ser mesquinho. Além disso, o grupo acabara de concluir um turno cansativo e ele não tinha forças para levar a coisa adiante. Com as costas recurvadas, dirigiu-se ao assento vazio no meio do caminhão. Por que você se submeteu àquele shake-off? Perguntou o homem a seu lado. Hans riscou um fósforo e se ofereceu para dividir o cigarro. O vento lá atrás entra direto nos meus ouvidos. O caminhão verde-oliva estava a caminho do acampamento, talvez a uns 16 quilômetros de distância. Brunenweg contava uma piada sobre uma garçonete francesa quando o pneu dianteiro esquerdo furou e o motorista perdeu o controle. O veículo capotou várias vezes e os homens foram xingando enquanto davam cambalhotas no ar, na luz, no entulho e no fumo. Lá fora, o céu azul passava de teto a chão, enquanto eles se esforçavam para se agarrar a alguma coisa. Quando o movimento cessou, estavam todos apinhados na parede direita do caminhão, com os rostos espremidos contra os uniformes imundos mais próximos. Circularam perguntas a respeito da saúde até que um dos homens, de Alma, começou a gritar. Tirem esse sacana de cima de mim! Gritou três vezes, depressa. Fitava os olhos não pestanejantes de Reino Zucker. Os danos. Essem. Seis homens queimados por cigarros, duas mãos quebradas, vários dedos quebrados, uma perna quebrada em Hans Huberman, um pescoço quebrado em Reinhold Zucker, partido quase na altura dos lobos das orelhas. Os homens arrastaram uns aos outros até restar apenas o cadáver no caminhão. O motorista, Helmut Bronham, ficou sentado no chão, coçando a cabeça. — O pneu! — explicou. — Ele estourou. Alguns homens sentaram-se a seu lado e repetiram, em eco, que não fora culpa dele. Outros ficaram andando a esmo, fumando e perguntando uns aos outros se achavam que suas lesões eram graves o bastante para que eles fossem dispensados de suas funções. Um terceiro grupinho reuniu-se na traseira do caminhão e se pôs a olhar o corpo. Junto a uma árvore, uma tira fina de dor intensa continuava a se abrir na perna de Hans Huberman. ''Devia ter sido eu,'' disse ele. ''O quê?'' perguntou o sargento, falando do caminhão. ''Ele estava sentado no meu lugar.'' Helmut Brumann recompôs-se e voltou a entrar na cabine do motorista. De lado, tentou ligar o motor, mas não houve jeito de dar a partida. Chamou-se outro caminhão, assim como uma ambulância. A ambulância não veio. — Vocês sabem o que isso significa, não é? — perguntou Boris Schipper. Eles sabiam. Quando reiniciaram a viagem para o acampamento, cada um dos homens procurou não olhar para o esgarbo que é aberto de Reinhold Zucker. Eu disse a você que a gente devia tê-lo virado de bruços", mencionou alguém. Em certos momentos, alguns simplesmente esqueceram e apoiaram os pés no cadáver. Ao chegarem, todos tentaram evitar a tarefa de puxá-lo para fora. Concluído o trabalho, Hans Huberman deu uns passos abreviados até a dor fraturar-lhe a perna e derrubá-lo no chão. Uma hora depois, quando o médico examinou, disseram-lhe que ela estava decididamente quebrada. O sargento estava por perto e exibiu um meio sorriso. — Bem, Ruberman, parece que você se safou, não é? Balançou o rosto redondo, fumando, e fez a lista do que aconteceria a seguir. — Você ficará descansando. Vão me perguntar o que devem fazer a seu respeito. Eu direi que você fez um ótimo trabalho. E soprou outra baforada de fumaça. — E acho que vou dizer que não serve mais para trabalhar na LSE, e deve ser mandado de volta a Monique, para trabalhar num escritório ou fazer a limpeza que precise ser feita por lá. que lhe parece? Incapaz de resistir a uma risada, em meio à careta de dor, Hans respondeu. Parece bom, sargento. Boris Schipper terminou o cigarro. Pode apostar que parece bom. É sorte sua eu gostar de você, Huberman. Sorte sua você ser um bom homem e generoso com os cigarros. No cômodo ao lado, preparavam o gesso. Muito bem, vamos dar continuidade. Eu vou ler aqui mais ou menos uma meia hora, tá? Vamos ver se a gente consegue, em mais dois áudios de meia hora, talvez, ou três, a gente finalizar o livro, tá bom? Então vamos... Bom, se bem que eu tô vendo aqui que tem só algumas páginas pra terminar a parte 9. Então, mesmo que não dê a meia hora, eu vou terminar a parte 9 nesse áudio. E aí eu começo no próximo áudio, a parte 10. Eu achei que fosse a última parte, a parte 9, né? Mas tem a parte dessa. Mas vamos lá. Então vamos continuar. Agora o título é... O Gosto Amargo das Perguntas. Pouco mais de uma semana depois do aniversário de Liesel, em meados de fevereiro, ela e Rosa finalmente receberam uma carta detalhada de Hans Huberman. Liesel correu da caixa de correio para dentro e a mostrou à mãe. Rosa a mandou lê-la em voz alta e as duas mal conseguiram conter a agitação quando a menina leu sobre a perna quebrada. Lisa ficou tão atônita que murmurou a frase seguinte só para si. — O que foi? — pressionou Rosa. — salmeisque Lisa ergueu os olhos da carta e por pouco não gritou. O sargento mantivera sua palavra. — Ele está vindo para casa, mamãe. Papai está voltando para casa. As duas se abraçaram na cozinha, amarrotando a carta entre seus corpos. Com certeza, uma perna quebrada era algo para se comemorar. Quando Liesel levou a notícia à casa ao lado, Barbara Steiner ficou radiante, afagou o braço da menina e chamou o resto da família. Na cozinha, o clã dos Steiner pareceu extasiado com a notícia de que Hans Huberman voltaria para casa. Rudd sorriu e gargalhou, e Liesel pôde perceber que ele estava, ao menos, tentando mas também pôde intuir o gosto amargo das perguntas em sua boca. Por que ele? Por que Hans Huberman e não Alex Steiner? Ele tinha razão em perguntar. Mais um título. Uma caixa de ferramentas, um homem ensanguentado, um urso. Vamos lá. Desde que seu pai fora recrutado pelo exército, em outubro do ano anterior, a raiva de Rudd vinha crescendo para valer. A notícia da volta de Hans Huberman era tudo o que ele precisava para intensificá-la um pouco mais. Ruddy não conversou com Lise sobre o assunto. Não houve queixas de que não era justo. Sua decisão foi agir. Saiu carregando uma caixa de metal pela rua Rimmel no típico horário de roubos da tarde crepuscular. A caixa de ferramentas de Rudy Era de um vermelho desigual e tinha o comprimento de uma caixa de sapatos agigantada continha o seguinte, canivete enferrujado um, lanterninha, um, martelo, dois, um médio e um pequeno, toalha de mão, um, chave de fenda, três, tamanhos variados, máscara de esqui, um, meias limpas, um, e urso de pelúcia, um. Liesel ouviu da janela da cozinha, passos decididos e rosto resoluto, exatamente como no dia em que saíra para procurar o pai. Segurava a alça da caixa com toda a força possível e tinha os movimentos rígidos de raiva. A menina que roubava livros largou o pano de prato que segurava e o trocou por uma única ideia. Ele vai roubar. E correu a seu encontro. Não houve nem mesmo um simulacro de olá. Rudd simplesmente continuou a andar e a falar, voltado para o ar frio à sua frente. Perto do edifício de Tommy Miller, disse... Sabe de uma coisa, Liso? eu andei pensando, você não é ladra coisa nenhuma. E nem lhe deu chance de responder. Aquela mulher deixa você entrar, até lhe deixa biscoitos, pelo amor de Deus. Não chamo isso de roubo. Roubo é o que o exército faz, tirar o seu pai e o meu, explicou. Deu um pontapé numa pedra que bateu com um som metálico num portão. Apertou o um passo. Todos aqueles nazistas ricos de lá, na Grande Stress, na Gelb Stress, na Hate Stress. Liz, eu não podia concentrar-se em nada, além de acompanhar o ritmo do amigo. Já haviam passado pela loja de Fraudiller e percorrido um bom trecho da Rua Munique. Rudy, como é afinal? Como é o quê? Quando você tira um daqueles livros? Nesse momento, ela optou por ficar quieta. Se Rudy quisesse uma resposta, teria que tentar de novo. E tentou. E então, mais uma vez, porém, foi o próprio Rudy quem respondeu antes que Lisa sequer conseguisse abrir a boca. É bom, não é, retomar alguma coisa? Lisa forçou a atenção para a caixa de ferramentas, tentando fazê-lo diminuir o passo. O que você tem aí? O menino se inclinou e abriu a caixa. Tudo parecia fazer sentido, menos um ursinho de pelúcia. Enquanto continuavam a andar, Rudd explicou em detalhe a caixa de ferramentas e o que faria com cada um de seus componentes. Por exemplo, os martelos eram para quebrar janelas e a toalha era para envolvê-los, a fim de abafar o som. E o ursinho? Pertencia a Anna Mary Steiner e não era maior que um dos livros de Liesel. O pelo estava emaranhado e puído. Os olhos e as orelhas tinham sido repetidamente recosturados, mas, apesar disso... Ele tinha um ar amistoso. Esse, respondeu Ruddy, é o golpe de mestre para o caso de uma criança entrar quando eu estiver lá dentro. Entrega o ursinho e ela se acalma. E o que você pretende roubar? Ele deu de ombros. Dinheiro, comida, joias, qualquer coisa que eu possa pôr as mãos. Parecia bem simples. Só depois de uns quinze minutos, ao observar o silêncio repentino no rosto do amigo, foi que Liesel percebeu que Rud Steiner não roubaria nada. O ar resoluto havia desaparecido e, embora ele ainda fitasse a glória imaginária de roubar, era perceptível que já não acreditava nisso. Tentava acreditar, e isso nunca é bom sinal. Sua grandiosidade no crime desdobrava-se diante de seus olhos e, à medida que os passos ficaram mais lentos e os dois observaram as casas, o alívio de Lise foi puro e triste dentro dela. Estavam na Gelb Stress. Em geral, as casas eram escuras e imensas. Rudy tirou os sapatos e os segurou na mão esquerda. Com a direita, segurava a caixa de ferramentas. Entre as nuvens havia uma lua, talvez um quilômetro de luz. — O que é que estou esperando? — perguntou-se o menino, mas Lise não respondeu. Rudy tornou a abrir a boca, mas sem nenhuma palavra depositou a caixa no chão e sentou-se em cima dela. Suas meias ficaram frias e úmidas. — É sorte haver outro par na caixa de ferramentas, sugeriu Liesel e percebeu que ele tentava não rir a despeito de si mesmo. Rudd chegou para a ponta e se virou para o outro lado e passou a haver espaço também para Liesel. A menina que roubava livros e seu melhor amigo ficaram sentados, um de costas para o outro, numa caixa de ferramentas de um vermelho desbotado no meio da rua. Cada qual voltado para uma direção diferente. Ali permaneceram um bom tempo. Quando se levantaram e foram para casa, Rudi trocou de meias e deixou o par anterior na rua. Um presente para Gelb Stress, decidiu. A verdade verbalizada de Rudd Steiner: Acho que sou melhor para deixar coisas do que para roubá-las. Semanas depois, a caixa de ferramentas acabou servindo pelo menos para uma coisa. Rudd retirou dela as chaves de fenda e os martelos e, em vez disso, resolveu guardar muitos objetos de valor dos Steiner para o bombardeio aéreo seguinte. A única peça que permaneceu foi o ursinho de pelúcia. Em 9 de março, Ruddy saiu de casa com essa caixa quando as sirenes tornaram a fazer sentir sua presença em Malkin. Enquanto os Steiner corriam pela rua himmel, Michael Hopseffel bateu furiosamente na porta de Rosa Huberman. Quando ela e Liesel saíram, entregou-lhes seu problema. Minha mãe, disse, e as ameixas de sangue continuavam em sua atadura. Ela se recusa a sair. Está sentada à mesa da cozinha. No correr das semanas, Frau Hopseffel ainda não havia começado a se recuperar. Quando Liesel chegava para ler, a mulher passava a maior parte do tempo olhando fixo para a janela. Suas palavras eram baixas, quase imóveis. Toda a rispidez e censura tinham sido arrancadas de seu rosto. Em geral, era Michael quem dizia até logo a Liesel ou lhe oferecia café e lhe agradecia. E agora é isto. Rosa entrou em ação. Gingou com agilidade o portão adentro e parou no vão da porta aberta. How gritou. Não havia nada senão as sirenes e Rosa. Holtzeffel, venha cá, sua velha porca infeliz. O tato nunca fora um ponto forte de Rosa Hoberman. Se você não sair, vamos todos morrer aqui na rua. E se virou olhando para as figuras desamparadas na calçada. Uma sirene havia acabado de soltar seu lamento. E agora? Michael encolheu os ombros, desnorteado, perplexo. Lysel deixou cair a sacola de livros e o fitou. Gritou no começo da sirene seguinte. Posso entrar? Mas não esperou a resposta. Perfez correndo a curta distância da calçada e passou pela mãe com um tranco. Frau Rodzé mantinha tinha-se imóvel à mesa. Que vou dizer? Pensou Lysel. Como faço ela se mexer? Quando as sirenes pararam mais uma vez para respirar, ela ouviu Rosa chamando. — Deixa para lá, Liseu. Temos que ir embora. Se ela quer morrer, é problema dela. Mas as sirenes recomeçaram. Chegaram e atiraram longe a voz. Restaram, então, apenas o barulho. A menina e a mulher, magra e rija. — Frau Rydseffel, por favor! Tal como em sua conversa com Ilza Herman, no dia dos biscoitos, havia uma multidão de palavras e frases na ponta de sua língua. A diferença era que hoje havia bombas. Hoje era ligeiramente mais urgente. As opções. Frau Rutzephel, nós temos que ir. Frau Rutzephel, nós vamos morrer se ficarmos aqui. A senhora ainda tem um filho. Estão todos à sua espera. As bombas vão arrancar sua cabeça. Se a senhora não vier, eu não venho mais ler. E isso significa que a senhora vai perder sua única amiga. Lise optou pela última frase, gritando as palavras bem no meio das sirenes. Tinha as mãos plantadas na mesa. A mulher levantou os olhos e tomou sua decisão. Não se mexeu. Lise foi embora, afastou-se da mesa e saiu correndo da casa. Rosa manteve o portão aberto e as duas começaram a correr para o número 45. Michael Robseffel continuou paralisado na rua Rimmel. ''Vamos!'' Implorou-lhe Rosa, mas o soldado de regresso hesitou. Estava prestes a voltar para dentro de casa quando algo fez virar-se. Sua mão mutilada era a única coisa que o prendia ao portão. E, envergonhado, ele a soltou e seguiu as duas. Todos olharam para trás várias vezes, mas nada ainda de Frau Roosevelt. A rua parecia muito larga, e quando a última sirene evaporou-se no ar, as últimas três pessoas da rua Rimmel entraram no porão dos Fiddler. Por que vocês demoraram tanto? perguntou Ruddy. segurava a caixa de ferramentas. Lisa depositou a sacola de livros no chão e se sentou em cima. Estávamos tentando trazer Frau Rhodeselfel. Rud olhou em volta. Cadê ela? Em casa, na cozinha. No canto oposto do abrigo, Michael se encolhia, trêmulo. Eu devia ter ficado lá, dizia. Eu devia ter ficado, devia ter ficado. Sua voz era quase inaudível, mas os olhos gritavam mais do que nunca. Agitavam-se furiosos em suas órbitas, enquanto ele apertava a mão ferida e o sangue brotava pela atadura. Foi Rosa quem o deteve. Por favor, Michael, a culpa não é sua. Mas o rapaz, de poucos dedos remanescentes na mão direita, estava inconsolável. Agachou-se nos olhos de Rosa. Me diga uma coisa, pediu, porque eu não consigo entender. Inclinou-se para trás e se sentou encostado na parede. Diga-me, Rosa, como é que ela pode ficar lá sentada, pronta para morrer, enquanto eu ainda quero viver? Afligiu-se. O sangue tornou-se mais espesso. Porque é que eu quero viver. Não devia querer, mas quero. Com a mão de Rosa em seu ombro, o rapaz chorou de forma incontrolável por vários minutos. As outras pessoas olhavam. Ele não conseguiu parar nem mesmo quando a porta do porão abriu e fechou e Frau Robzeffel entrou no abrigo. Seu filho ergueu os olhos. Rosa afastou-se. Quando os dois se juntaram, Michael pediu desculpas. Desculpe, mamãe, eu devia ter ficado com você. Frau Robseffel não ouviu, apenas sentou-se com o filho e suspendeu sua mão enfaixada. Você está sangrando de novo, disse e com todos os demais eles esperaram. Lysiel enfiou a mão na sacola e esquadrinhou os livros. O Bombardeio de Munique, 9 e 10 de março. Foi uma longa noite de bombas e leitura sua boca estava seca, mas a menina que roubava livros batalhou até concluir 54 páginas. A maioria das crianças dormiu e não escutou as sirenes da segurança renovada. Os pais se acordaram ou as carregaram no colo. Os pais as acordaram ou as carregaram no colo, subindo a escada do porão para o mundo das trevas. Ao longe, os incêndios ardiam e eu havia colhido pouco mais de 200 almas assassinadas. Estava a caminho de Mouken, mais uma vez. A rua Rimmel foi liberada. As sirenes haviam soado por muitas horas para a eventualidade de outra ameaça e para deixar que a fumaça se espalhasse pela atmosfera. Foi Bettina Steiner quem notou o pequeno incêndio e o filete de fumaça mais adiante, perto do rio Amper. Ele formava uma trilha para o céu e a menina levantou o dedo. Olhem! Bettina pôde tê-lo visto primeiro, mas foi Rudy quem reagiu. Na pressa, nem soltou a caixa de ferramentas ao disparar para o fim da rua Rimmel, enveredar por algumas ruelas e penetrar no arvoredo. Liesel foi atrás, depois de entregar os livros a Rosa em meio a seus veementes protestos, seguida por um pequeno número de pessoas saídas de diversos abrigos pelo caminho. Ruddy, espere! Ruddy não esperou eu só conseguia enxergar a caixa de ferramentas em algumas lacunas entre as árvores, enquanto ele abria caminho para o brilho agonizante e o avião enfumaçado. Estava parado, fumegante, na clareira junto ao rio. O piloto tentara pousar nela. A menos de 20 metros, Rudy estancou. Quando eu mesma cheguei, notei o postado lá recobrando o fôlego. Os ramos das árvores espalhavam-se pela escuridão. Havia gravetos e carumas acumulados em volta do avião, como combustível para uma fogueira. À esquerda, três rasgos tinham queimado a terra. O tic-tac descontrolado do metal que se esfriava acelerou os minutos e segundos, até parecer que fazia horas que os dois estavam ali. A multidão crescente juntava-se atrás deles, grudando sua respiração e suas frases às costas de Lísio. «Bem», disse Ruddy, «será que devemos dar uma olhada?» deu alguns passos por entre o resto das árvores até onde a carcaça do avião se fixara no solo. O nariz estava na água corrente e as asas tortas tinham sido deixadas para trás. Rudd o contornou lentamente, começando pela cauda e seguindo pela direita. Tem vidro, disse. O para-brisa está em todo o canto. E então viu o corpo. Rudd Steiner nunca vira um rosto tão pálido. — Não venha aqui, Liesel. Mas Liesel foi. Viu o rosto quase inconsciente do piloto inimigo, enquanto as árvores altas observavam e o rio corria. O avião tossiu mais algumas vezes e a cabeça lá dentro inclinou-se da esquerda para a direita. Disse alguma coisa que eles obviamente não conseguiram compreender. — Jesus Maria José, murmurou Ruddy, ele está vivo. A caixa de ferramentas bateu na lateral do avião e trouxe consigo o som de mais vozes e pés humanos. O brilho do fogo havia sumido e a manhã estava calma e negra. Havia apenas a fumaça em seu caminho, mas também ela não tardaria a se esvair. A muralha de árvores mantinha à distância a cor de munique em chamas. A essa altura, os olhos do menino tinham se adaptado não apenas à escuridão, mas também ao rosto do piloto. Os olhos pareciam nódoas de café. E havia cortes riscados nas faces e no queixo. Um uniforme amarrotado pesava desleixadamente sobre seu peito. Apesar do conselho de Ruddy, Liesel chegou ainda mais perto. E posso lhe jurar que nós duas nos reconhecemos naquele exato momento. Eu a conheço, pensei. Havia um trem e um garoto que tossia. Havia neve e uma menina aflita. Você cresceu, pensei, mas eu a reconheço. Ela não recuou, nem tentou combater-me, mas sei que alguma coisa disse à menina que eu estava ali. Será que ela sentiu o cheiro de, de meu baixo? Será que ouviu meu maldito bater circular do coração, girando como o crime que ele é em meu peito mortífero? Não sei, mas ela me conhecia. Fitou-me cara a cara e não desviou o olhar. Enquanto a luz começava a desen desencarvoar desencar o céu, nós duas prosseguimos. Ambas vimos o menino enfiar de novo a mão na caixa de ferramentas, remexer numas fotos emolduradas à procura de alguma coisa e retirar um brinquedinho amarelo de pelúcia. Com cuidado, ele trepou até onde estava o homem agonizante. Depositou cautelosamente o um ursinho risonho no ombro do piloto. A ponta de sua orelha encostou na garganta do rapaz. O homem, agonizante as... o homem agonizante aspirou o cheiro e falou em inglês. Disse: "Obrigado". Seus cortes retos abriram-se com sua fala e uma gotinha de sangue escorreu torta por sua garganta. "O que fez, Wade? O asras do que está? O que você disse?". Infelizmente venciu na corrida para a resposta. Era chegada a hora e estendi a mão para o cockpit. Devagar, extraí a alma do piloto de seu uniforme amassado e o resgatei do avião partido. A multidão brincou com o silêncio enquanto eu passava. Livrei-me dela com alguns encontrões. No alto, o céu se eclipsou. Apenas um último instante de escuridão. E juro que vi uma assinatura negra sob a forma de uma suástica. Ela se demorou lá em cima, desarrumada. Hey — Rei Hitler! — disse eu, mas já me embrenhara por entre as árvores. Atrás de mim, um ursinho de pelúcia descansava no ombro de um cadáver. Havia uma vela de limão abaixo dos galhos. A alma do piloto estava em meus braços. Provavelmente é lícito dizer que, em todos os anos do Império de Hitler, nenhuma pessoa pôde servir ao Führer com tanta lealdade quanto eu. O ser humano não tem um coração como o meu. O coração humano é uma linha, ao passo que o meu é um círculo e tenho a capacidade interminável de estar no lugar certo, na hora certa. A consequência disso é que estou sempre achando os seres humanos no que eles têm de melhor e de pior. Vejo sua feiura e sua beleza e me pergunto como uma mesma coisa pode ser as duas. Mas eles têm uma coisa que eu invejo. Que mais não seja, os humanos têm o bom senso de morrer. Muito bem, vou fazer só a leitura do último título aqui desta parte 9, que é bem curtinho, para a gente poder finalizar o áudio, tá bom? Regresso ao lar. Foi uma época de ensanguentados, aviões partidos e ursinhos de pelúcia. Mas o primeiro trimestre de 1943 terminaria numa nota positiva para a menina que roubava livros. No início de abril, o gesso de Hans Huberman foi cortado na altura do joelho e ele embarcou num trem para Munique. Teria uma semana de descanso e recreação em casa antes de se juntar às fileiras de escrevinhadores do exército na cidade. Ajudaria com a papelada, na limpeza de fábricas, residências, igrejas e hospitais de Munique. O tempo diria se ele seria mandado para o trabalho de restauração. Tudo dependeria de sua perna e da situação da cidade. Estava escuro quando ele chegou em casa. Foi um dia depois do esperado, já que o trem sofreram um atraso por causa de um alerta de bombardeio aéreo. Hans parou a porta da rua Rimmel 33 e cerrou o punho. Quatro anos antes, Lisa Meminger fora persuadida a cruzar aquela porta ao aparecer pela primeira vez. Max Vandenburg postara-se diante dela com uma chave a lhe queimar a mão. Agora era a vez de Hans Huberman. Ele bateu quatro vezes e a roubadora de livros foi atender. Papai, papai! Deve tê-lo repetido uma centena de vezes, enquanto o abraçava na cozinha e se recusava a soltá-lo. Mais tarde, depois de comer, os três sentaram-se à mesa da cozinha até tarde da noite. E Hans contou tudo a sua mulher e a Lisa o Memminger. Explicou a LSE, as ruas cheias de fumaça e as pobres almas perdidas que vagavam. E Heiul Zucker, o pobre e estúpido Heiul Zucker, quer dizer, ele né, contou tudo, inclusive o caso né, do, 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 do homem que morreu no lugar dele, que mudou de lugar lá no, no caminhão, né, levou horas. À uma da madrugada, Liesel foi se deitar e o pai entrou no quarto para se sentar ao lado dela, como tinha sido seu costume. A menina acordou várias vezes para se certificar de que ele estava ali e o pai não a deixou em falta. Foi uma noite calma. A cama estava quente e macia de contentamento. Sim, foi uma grande noite para Liesel Memminger. E a calma, o calor e a maciez... Persistiriam por aproximadamente mais três meses. Mas a história dela dura seis. Muito bem, ó, oh, parece que eu estava adivinhando que ia dar certinho 30 minutos, né? Terminamos a parte nove. E como eu disse, eu acredito que mais uns dois áudios de meia hora aí nós finalizamos esse livro. Muito bem, espero que vocês estejam gostando desse final de livro. Um grande abraço e até o próximo áudio.